0: Ja si dokonca dovolím povedať, že je to voľba, ktorá je rozhodujúca pre toto funkčné obdobie súčasnej vlády.
1: Pohľad Pavla nechalo na aktuálnu tému výmeny vo vedení generálnej prokuratúry. Advokát a dlhoročný spolupracovník Transparency International práve v oblasti očisty štátu od korupcie. 20-ročná skúsenosť s našim justičným systémom ho podľa vlastných slov priviedla k záveru, že Slovensko sa môže zmeniť len vtedy, keď ho budú viesť najlepšie pripravení a dôveryhodní ľudia s čistým ští. Tom. Aj preto má byť aktuálny proces výmeny vo vedení generálnej prokuratúry Kľúčový.
0: Občania vo voľbách, ktoré sme mali vo februári, silne dali odkaz, že chcú potrestať páchanie trestných činov, ktoré sa diali počas predchádzajúcich vlád, že sú nespokojní s tým, akým spôsobom funguje na Slovensku justícia, orgány čine v trestnom konaní. Obmedzenie verejnej diskusie pritáme výmeny na
1: čele prokuratúry
0: len na personálne
1: otázky. A teda, kto sa môže či nemôže stať novým generálnym prokurátorom, však považuje advokádne chala za chybu. Prokuratúra potrebuje podľa neho zmenu nie len pri Ale samotná inštitúcia a jej systém potrebuje reformu. A na to je potrebné
0: myslieť už pri aktuálnej téme voľby
1: nového šéfa prokuratúry.
0: Ak máme prokuratúru nastavenú tak, že tam chýbajú tie protiváhy a poisky, tak potom zlyhanie jej šéfa je skôr pravdepodobné. Ak sme mali vystavený takto systém, tak potom pre mafiánske zločinecké skupiny bolo veľmi jednoduché sústrediť sa na jednu osobu a hľadať jej slabé miesta, ovplyvňovať ju takým spôsobom, aby vykonávala potom funkciu v ich prospech.
1: Smerom novej vládnej väčšine preto Pavel nechala smeru výzvu, aby sa
0: ak má nejakého konkrétneho kandidáta na mysli, ak majú zhodu, nech to radšej priznajú a nech zvolia takého kandidáta podľa starého systému. Nič nie je horšie ako predstierať súťaž, ktorá súťažou nie je, pretože to poškodí aj samotného nového generálneho prokurátora, ale poškodí to aj dôveru verejnosti v samotný proces.
1: Je ponzolok 8. jún. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
0: Dobrý deň, som Dag Daníš, komentátor portálu Aktuality.sk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás, prosím, a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke SK vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
1: Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk Najdôležitejšia voľba roka či Blakmusovy papírik vývoja od postkomunistickej éry do éry silného právneho štátu. Aj takto sa v posledných dňoch hovorí o nadchádzajúcej zmene vo vedení generálnej prokuratúry. V parlamente je nová právna úprava, ktorá post generálneho prokurátora otvára aj neprokurátorom, prokurátorom, na čo sa rôzne názory. Z jednej strany zaznieva, že ide o zákon šity na mieru konkrétnym menám a otvorený politizácii, z druhej naopak, že ide o nástroj ako otvoriť 10 prokuratúry a vpustiť tam vôdzoká nový vzduch. Kritika zaznieva aj na fakt, že vládna väčšina prichádza s touto zmenou len formou poslaneckého návrhu a teda bez nevyhnutnej širokej odbornej diskusie s možnosťou pripomienkovania. Na proces výmeny na čele generálnej prokuratúry sa pozrieme s Pavlom Nechalom, advokátom a členom predsedníctva parlamentnej strany spolu. Pekný neprájem. Pekný deň, prajem. Pane Chal, sme hovorili na tie hodnotenia, počuli sme to najdôležitejšia voľba roka. Vy vnímate voľbu generálneho prokurátora ako najdôležitejšiu udalosť tohto roka?
0: Áno, ja si dokonca dovolím povedať, že je to voľba, ktorá je aj rozhodujúca pre toto funkčné obdobie súčasnej vlády. Občania vo voľbách, ktoré sme mali vo februári, silne dali odkaz, že chcú potrestať páchanie trestných činov, ktoré sa diali počas predchádzajúcich vlád, že sú nespokojní s tým, akým spôsobom funguje na Slovensku justícia, orgány v trestnom konaní a vláda vlastne prináša určité opatrenia, ale samozrejme musí prinášať aj osoby, ktoré tieto opatrenia budú náplňať a budú prinášať výsledky. Z tohto pohľadu je voľba generálneho prokurátora kľúčová.
1: Sme to počuli aj v tom nedávnom príhovore a republiky na hlavy štátu v správe o stave republiky, kde hovorí o víruse korupcie či ďalšom, ďalší vírus a to vírus správ strémy, ktorý je o zneužívaní moci sme pripomenuli. To všetko sú dôvody na viac.
0: Sú to dôvody na viac, ale treba upozorniť na jeden paradox. Na slovenskú verejnosť predovšetkým za stav, ktorý je v oblasti spravodlivosti víni súdy. Až 40% občanov je presvedčených o tom, že za tento stav môžu sudcovia a policiu, prokurátorov z tohto stavu vini približne 20% obyvateľov. Ak sa pozrieme ale na napríklad trestné činy korupcie, až 96% prípadov ktoré sa dostanú na súdy, končia odsudzujúcim rozsudkom páchatelov, ktorí boli v tom konaní prejednávaní. Na druhej strane, 43% prípadov, ktoré dostane na stôl prokuratúra, sú potom postúpené ďalej. Čiže väčšina prípadov, ktoré sa dostanú na prokuratúru, má prokuratúra dostatočné právomoci na to, aby ich zastavila alebo konala iným spôsobom, čo v konečnom dôsledku vedie potom k nepotrestaniu páchateľa. Zaznamenali sme aj v týchto dňoch diskusiu o tom, či trestná sadzba alebo trestný, trestný čin, z ktorého obvinená bývala štátna tajomnička súdkynia Monika Jankovská, je formulovaný dostatočne, či súd nemohol, ne, nemôže konať o inej skutkovej podstate, ktorá by dovolovala uložiť vyšší trest. Áno, toto sú všetko právomoci, kde prokuratúra významným spôsobom ovplyvňuje výsledky a teda je v konečnom dôsledku ten pocit občanov, už či Ci... Bola, bolo spravodlivosti dané zadosť, dosť, či boli páchatelia potrestaní a či na Slovensku je právny štát. Len
1: k tomu prieskumu to ide v podstate o vnímanie obyčajných ľudí a predsa len majú viac dočinenie so súdmi ako s prokuratúrou.
0: Áno, ide o vnímanie ľudí, pokiaľ ide o zodpovednosť. Pravidelne sa objavujú prieskumy, či je to už eurobarometer alebo slovenské prieskumné agentúry hovoria o nedôvere voči súdnictvu. Tá, tá dôvera v súdnictvo je približne na od 23 do 35. Je to veľmi nelichotivý stav, európsky priemer je nad 50%. Ak si pozrieme na opatrenia, ktoré sa realizujú aj z dielne ministerstva spravodlivosti, tie smerujú voči súdnictvu. Reformovala sa súdna rada, obmenilo sa zloženie súdnej rady. A do toho nám prichádza prokuratúra, voľba generálneho prokurátora. Vnímame skôr debatu o osobe, kto by mohol túto funkciu zastávať, ale veľmi málo sa diskutuje o tom, čo táto funkcia so sebou prináša, či fungovanie rea- riadenie prokuratúry je dostatočné, vôbec spôsobila na to, aby prinášalo výsledky, ktoré občania očakávajú a máme práv
1: na to priestor, aby sme sa venovali práve tejto téme dôležitosti samotnej Generálnej prokuratúry. Čiže ešte predtým, ako sa dostanem k tým personáliám, poďme si povedať, v čom je vlastne dôležitá samotná funkcia a post generálneho prokurátora. Čo môže ovplyvniť.
0: Na Slovensku máme monokratický systém riadenia prokuratúry, čiže generálny prokurátor môže zasahovať za určitých obmedzení aj do činnosti jemu podriadených prokurátorov. Tento systém my nenavrhujeme, aby bol nejakým spôsobom zmenený, ale navrhujeme, do tohto systému priniesť nové poisky a protiváhy práve tejto síle, ktorá je v osobe generálneho prokurátora.
1: Ak vy hovoríte, že my nenavrhujeme, teraz hovoríte asi za stranu spolu, ale musíme teda spomenúť, že ten váš akčný rádius aktuálne nie je veľmi veľký. Môžete mať názor, môžete to predstaviť, ale nemôžete to nejakým spôsobom presadzovať v parlamente.
0: Nemôžeme presadzovať, nezískali sme dôveru občanov, získali in, dôveru občanov iné politické strany a majú aj zodpovednosť, aby prinášali výsledky. To, čo my môžeme povedať, že sme veľmi spokojní s tým, aký program sme vytvorili aj v oblasti prokuratúry a prinášame tieto riešenia, respektíve ponúkame prostredníctvom verejnej diskusie aj v súčasnej vládnej koalícii. Nevyhradzujeme si nejaké autorské práva na tieto riešenia. Práve naopak, v záujme Slovenskej republiky by sme boli veľmi radi, ak by prokuratúra prešla výraznejšou reformou a tá reforma sa netýka iba samotnej voľby. Preto som začal hovoriť o tom, že akým spôsobom v súčasnosti funguje prokuratúra, že je tam ten monokratický systém, ktorý nechceme. Z zmeniť, ale chceme ho doplniť poiskami a protiváhami, ktoré pomôžu priniesť lepšie výsledky, ako to bolo doteraz.
1: Keď hovoríme o tej dôležitosti e, samotnej funkcie generálneho prokurátora, keby sme to nasvetili možno aj v tom, že v akej dobe teraz žijeme, sme v dobe, ktorú môžeme v kontekste justície a prokuratúry kľudne označiť za dobu po a tam sa môžeme spomenúť, či už vražu výdarene Jana Kuciaka dobu pozorení z práv či kočnerových náhrávok z kancelárie samotného šéfa generálnej prokuratúry, teda ide o dobu vyšetrovania závažných prípadov. Čo to robí s dôležitosťou tej funkcie generálneho prokurátora v takomto kontexte.
0: Hovorí to predovšetkým, alebo vystavuje to do celej prokuratúre. Ten systém, akým bola riadená prokuratúra, absentovali tam poisky a protiváhy a preto zlíhanie jednotlivca, ktorý je na vrchu tejto inštitúcie, je skôr pravdepodobné, ako by to bola nejaká výnimka, výnimka zo systému. Jednoducho ľudia, ak sú vystavení tlaku, tak veľakrát zovihávajú. Je to opakovaná skúsenosť, je to popísaná skúsenosť a čo s tým môže robiť štát je práve tam prinášať protiváhy, práve tam prinášať poisky a kontrolné mechanizmy, ktoré zabraňujú tomu, aby jednotlivci zovihali. Ak sme mali vystavený takto systém, tak potom pre mafiánske zločinecké skupiny bolo veľmi jednoduché sústrediť sa na jednu osobu a hľadať jej slabé miesta, ovplyvňovať ju takým spôsobom, aby vykonávala potom funkciových prospech. Čo sa nepochybne v prípade Dobroslava Trenku aj stalo. Na druhej strane je veľmi zaražajúce, akým spôsobom prokuratúra na to reagovala, akým spôsobom jednotliví prokuratúri reagovali respektíve nereagovali na veci skutočnosti, ktoré sa diali. Nemáme informácie o tom, že by niekto informoval, inicioval disciplinárne konania, že by inicioval trestné stíhanie, informoval príslušné, samozprávne inštitúcie v rámci prokuratúry o tom, že sa tam nachádza závadová osoba, že sú tam nejaké spoločné, spoločenské akcie.
1: Čomu prisudzujete práve tento stav? Hovoríme o prokuratúre ako ak- si veľmi hierarchickom, silne hierarchicky postavenom systéme. Čiže e, naznačite, že tam mohol byť strach, alebo radšej nebudem sa dotýkať
0: toho, čo má nepáli, aby som si zachoval svoje miesto, alebo... No, ja som sa téme vysoblovingu alebo chráneného oznamovania veľmi dlho venoval. Bol som pri zrode dvoch zákonov, ktoré na Slovensku platia, ešte v tom čase ako spolupracovník Transparency International Slovensko. A keď sme robili prieskumy, tak nám z nich vyplynulo, že dve najčastejšie prekážky v každej inštitúcii na Slovensku platia. Jednou prekážkou je strach pred postihom, represiou a druhou prekážkou, že či to oznámenie má zmysel. Čiže treba si položiť otázku, či tieto prekážky boli odstránené v tom fungovaní prokuratúry a to samozrejme to prostredie vytvára generálny prokurátor. Teda, že či mohli napríklad vstup do preestrov generálnej prokuratúry zo strany Mariana Kočnera a či by im to neprineslo nejaký postih, či tam boli vytvorené mechanizmy, aby to bolo prejednané. Jednoducho som si prečítal rozhovory aj s prokurátormi, o ktorých sa momentálne hovorí ako možných kandidátov na generálneho prokurátora a tiež som tam nenašiel odpovede, ktoré by hovorili o tom, že bol som ochotný vystúpiť, ísť proti tomu systému, akým spôsobom bol nastavený a spraviť niečo naviac. Toto je veľká úloha významná úloha pre nového generálneho prokurátora a bohužiaľ zatiaľ v tej diskusii sa o týchto problémoch nehovorí. Čiže ak aktuálne aj kritizovaný ten
1: moment, teda, že aktuálna vládna moc chce otvoriť ten systém prokuratúry aj ľuďom, ktorí nie sú prokurátormi, kde hovoríme o voľbe nového generálneho prokurátora, čiže to môže byť pozitívny prvok toho teda, že tam môžu rozšíriť tú vodu, možno, aby tam priniesli čerstvý vzduch. Ak hovoríte, ak doteraz nevideli možno zmysel v tom, že čo si ohlasím alebo
0: ja sa priznám, že celku nerozumiem tej diskusii, tej debate o tom, že či to môže byť prokurátor alebo neprokurátor, ako keby to bola zásadná diskusia z hľadiska toho, či prokuratúra, generálna prokurátora a celá prokurátora bude prinášať výsledky a bude lepšie fungovať. Zástancovia názoru, že má to byť iba prokurátor, hovoria o tom, že tie kritériá by mali zabezpečiť jeho odbornosť, dostatočnú znalosť interných procesov, skúsenosti, ktoré sú na tej prokuratúre a následne tie by mali byť pretávené do nejakého zlepšenia. No posudzovanie tejto odbornosti podľa predloženého vládneho návrhu bude na pleciach členov príslušného výboru. Čiže podobne ako pri voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu, poslanci budú porovnávať odbornosť a pripravenosť kandidátov na generálneho prokurátora. Ja som veľmi skeptický voči tomu, že poslanci so svojou skúsenosťou, so svojimi odbornými znalosťami dokážu takto detailne preskúmať jednotlivých kandidátov. Aj preto my sme v našom voľnom programe navrhovali, aby bola oddelená táto voľba a naše odporúčanie je v súhľade s Benátskou komisiou a jej odporúčaniami na voľbu generálneho prokurátora. Benátska komisia hovorí o tom, že generálny prokurátor má spĺňať predovšetkým kritéria kompetentnosti, líderstva, integrity a skúsenosti a tie by mali byť preskúmané v nejakom voľobnom procese. To, že u nás sa rozhoduje v parlamente, tiež nie je výnimka. Viacere krajiny majú tento model, ale v takomto prípade treba vyvažovať prenesením zodpovedností do nejakej volebnej komisie, do nejakého odborného konzília. A náš návrh bol, aby takýmto konzíliom bola reformovaná rada prokurátorov, ktorá by bola kreovaná podobne ako je to súdna rada, čiže aj zastupcovia prezidentky, zastupcovia výkonnej a zákonodárnej moci, plus rozšírená o predsedu Ústavného súdu, Najvyššieho súdu a ombudsmanku.
1: Viem, že sa ozvala samotná rada prokurátorov, ktorá namieta práve to, že se to otvára a ten zmysel tej námietky bol ten, že chceme teda kompetentné posúdenie kandidáta. Korol s tým, čo hovoríte vy, aby možných kandidátov posudzovali odborníci. Nie každý poslanec napríklad toho ústavnoprávneho výboru musí byť odborník v danej oblasti. Ale tí dotyčný tá rada prokurátor hovorí o tom, teda, že tuto je tamto nebezpečenstvo politizácie. Ako to vnímate?
0: Plne s tým súhlasím. Ja som veľký presadzovateľ verejných vypočutí. Realizoval som trebe verej vypočutia, ktoré tu začal bývalý primátor Bratislavy Ivone Sevovnal na obsadzovanie mestských podnikov. My sa učíme robiť tieto verejné vypočutia, čiže nie je to príliš dokonalé, ani pri voľbe kandidátov na sudcov ústavného súdu. To nebolo podľa mojich predstav. Na druhej strane,
1: keď si spomenieme, tak vystupovali tam pravidelne s pripomienkami a s otázkami zo pár poslancov. To nebolo teda, že celospektrálne, že by teda všetci prevetrali daných kandidátov Aktuálne sme v podobnej situácii pred vypočutím kandidátov na post prokurátora. Ale chcem povedať teda, že ten návrh, ktorý je v parlamente, počíta práve iba s týmto. Nepočíta, že by tam boli nejakí prokurátory, ale počíta iba s poslancami. Vy hovoríte teda, že to nie je v poriadku, ale nemôžete ho vplyvniť. Akým spôsobom sa do toho dá
0: vstúpiť? No, nemôžeme to ovplyvniť, pretože tento návrh bol predložený ako poslanecký návrh, čiže ak by sme to chceli ovplyvniť, môžeme to ovplyvniť ako každý iný opi- Čiže môžeme v rámci medzi rezortného pripomienkového konania predložiť hromadnú pripomienku a takýmto spôsobom s predkladateľom diskutovať. Momentálne to vieme ovplyvniť iba tak, že komunikujeme s vládnymi poslancami a snažíme sa ich presvedčiť na to, aby ešte niektoré ustanovenia predloženej novely zmenili. Nepredpokladám však, že táto aktivita bude úspešná. Skôr sa musíme pripraviť na to, že tie verejné vypočutia prejdu alebo budú realizované tak, ako ich vládna koalícia navrhuje v tomto poslaneckom návrhu a potom sa pozerať presne na to, čo ste spomenuli, že akým spôsobom to vypočutie je realizované. Či Jednotliví poslanci sa pýtajú na otázky, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska fungovania prokuratúry. Pre mňa osobne nie je dôležité, či konkrétny kandidát pozná skutkové podstaty, vie povedať nejaký judikát v nejaké veci. Funkcia generálneho prokuratúra je o riadení, je o nejakom smerovaní, je o nejakej vízi, ktorá by mala byť realizovaná. A základná otázka, ktorá na prokuratúre stojí, je, akú trestnú činnosť, akými spôsobmi bude prešetrovať Postihovať.
1: Keď sa ale vrátim k rade prokurátorov, oni teda hovoria o tom, že predsa len, keby mohol kandidovať iba prokurátor, čiže kandiduje človek, ktorý má skúsenosť v systéme. Keď príde človek, ktorý so systémom skúsenosť nemá, nie je to tiež na škodu veci?
0: Tiež sme si zadefinovali, že nie sme spokojní s tým, ako ten systém doteraz fungoval, takže dokonalá znalosť súčasne zle fungujúceho systému nie je dostatočnou kvalifikáciou na to, aby ten kandidát bol úspešný. Neznamená to však, že ten kandidát, ktorý pozná systém, nemôže mať aj víziu a nápady, ako tú inštitúciu pohnúť ďalej. Ale rovnako takúto víziu a nápady, aj informácie o tom, ako funguje prokuratúra dodnes môže mať aj iný účastník systému, t teda, teda to byť priamo prokurátor, ale môže to byť advokát, môže to byť sudca, môže to byť iná právnická profesia.
1: Keď sa vrátim k tým poslancom, vládnym poslancom, prečo to podľa vás urobili takto? Rozprávate sa s nimi, aký zmysel vidíte v tom, že ak hovoria, chceme to robiť transparentne a odborné z toho vládneho programu, Tuto postupujú asi trošku len v rozpore s tým. Preto sú kritizovaní či už zo strany rady prokurátorov alebo odborné verejnosti.
0: Priznám sa, že tomuto postoju absolútne nerozumiem. Napísal som k tomu aj dva komentáre, kde som vyzval vládnu koalíciu, ak má nejakého konkrétneho kandidáta na mysli, ak majú zhodu, nech to radšej priznajú a nech zvolia takého kandidáta podľa starého systému. Nič nie je horšie ako predstierať súťaž, ktorá súťažou nie je, pretože to poškodí aj samotného nového generálneho prokurátora ale poškodí to aj dôveru verejnosti v samotný proces. Čiže oveľa vás
1: toto je predstieranie súťaže? To sme aktuálne pri predstieranie súťaže, alebo ne?
0: Nemám dostatok informácie, aby som takéto hodnotenie dal. Uvidíme, akým spôsobom to bude realizované, kto všetko sa tam prihlási, ale neprispelo k otvorenej a transparentnej súťaži to, že niektorí členovia vládnej koalície hovorili o konkrétnych menách. Konkrétne meno, ktoré sa začalo spomínať, bol Daniel Lipšic a tým pádom, že. Je to verejne známa osoba, politik, tak sa na neho sústredila absolútna pozornosť médií, opozičných politických strán a podobne. Čiže viac diskutujeme o jednom kandidátovi, ako by sme sa bavili o fungovaní prokurátory, respektíve procesu, ako vyberať generálneho prokurátora
1: podľa vás toto ďalej lepšie znevýhodní alebo mu to, mu to môže pomôcť?
0: Ja si myslím, že skôr znevýhodní, lebo iní kandidáti, ktorí sa spomínajú, nie sú tak prepieraní v médiách, nie sú takým spôsobom konfrontovaní s nejakými otázkami, ktoré sú legitímne, ale sú legitímne do výberového konania. Čiže na jednej strane máme kandidáta, o ktorom vieme veľmi veľa, ale na druhej strane budú aj kandidáti, o ktorých budeme vedieť veľmi málo. A práve tam bude tá disproporcia a nevieme, že či to kandidátom pomôže alebo nepomôže.
1: Aťme k tomu ďalšomu kritériu alebo požiadavkom, ktoré prináša táto novela zákona a tam je teda to, že hovorí o požiadavke bezúhonnosti morálnej a osobnej integrity. Nik v rámci tej diskusie nespochybňuje nevyhnutnosť týchto vlastností pre generálneho prokurátora, ale sú merateľné.
0: No, nie sú merateľné, pokiaľ sa nevyskytnú nejaké dôkazy o tom, že je integrita daného kandidáta spochybniteľná. A práve na to slúži napríklad zverejňovanie životopisov a možnosť občanov, aby napísali Napísali svoje výhrady, námietky, pripomienky. Súčasťou tohto návrhu je aj pomerne krátka doba. Myslím, že je to 20 dní, kedy tieto pripomienky je možné napísať a je to tiež jedna z výhrad k návrhu, ktorý bol šitý horúcový ihlou. Jednoducho, ak by bolo medziresortné pripomien nie, bol priestor na to aj tento proces vylepšiť a napríklad poskytnúť dostatočnú dobu na to, aby prípadné výhrady, námietky voči kandidátom, u ktorých je pochybnosť o ich integrite, boli vznesené.
1: Novým prvkom tohto zákona je verejné vypočutie v parlamente a ten cieľ je tam vystaviť uchádzačov o pozdenálneho prokurátora aj otázkam. Toto hnuťťť ako?
0: Ja som to už uviedol, že som veľký zástanca verejných vypočutí, ale hodnotím verejné vypočutie ako nástroj, ktorý je schopný eliminovať toxických kandidátov. Čiže kandidátov, ktorí po odbornej stránke alebo z hľadiska integrity nemajú čo v takomto výberovom konaní robiť. Som veľmi skeptický, ale voči tomu, že v takomto výberovom konaní v Národnej rade je možné skúmať odbornosť, vízie, ktoré sa týkajú smerovania prokuratúry a verejnosť by som poprosil, že všímate si tie otázky, ktoré pri tomto verejnom vypočutí budú padať. Či sú to skutočne otázky, ktoré smerujú k tomu, aby sme mali čo najlepšieho, najkompetentnejšieho
1: Vieme, že do tohto procesu má byť pripustený aj teda buď hlava štátu alebo jej zástupca, ale iba v podstate tento. Nehovorí sa tam o žiadnej inej skupine. Vieme, že pri predkladaní návrhov môžu byť či rada prokurátorov, či iné profesné združenia, ale pri tom verejnom vypočutí môžu klásť otázky iba poslanci. Alebo zástupca hlavy štátu.
0: Nepovažujeme tento proces voľby generálno prokurátúra za ideálny. Ten náš návrh taký, aby to vypočutie robila rada prokurátorov, ktorá bude kreovaná iným spôsobom, že tam budú mať zástupcov aj politické síly, ktoré sú v krajine a budú tam mať zástupcov aj súdna moc, predseda ústavného súdu, predseda najvyššieho súdu, prípadne ešte pani Ombudsmanka. Myslím si, že takéto zloženie rády dávalo potenciál vybrať a preveriť tých kandidátov o mnoho dôkladnejšie a v končnú dôsledku pri voľbe predsedu úradu na ochranu oznamovateľov sme si takýto model vyskúšali. Doteraz ten proces mimochodom nie je dokončený, lebo Národná rada nehlasovala o kandidátoch, ktorí boli komisou odporúčení, ale mohol by byť výstupom aj to, že budú do Národnej rady predložení nie jeden kandidát, ale dva kandidáti a bude tam potom priestor na politické zvážovanie a rozhodovanie, ktorý z týchto kandidátov získa dôveru vládnej väčšiny.
1: Opäť sa vrátim k tomu otázke, čo za vybratím tejto možnosti? Teda, že verejné vypočutie, ale iba z úst poslancov alebo zástupcu prezidenta hlavy štátu, nie iných profesných
0: organizácií. Celkovo ja hodnotím, že vládna koalícia realizuje viaceré opatrenia veľmi nepripravene. Mohli sme si to všimnúť napríklad pri súčasnej diskusii o obsadzovaní prednostov okresných úradov, kde tiež prichádza s riešením, ktoré je absolútne nepriateľné. Miestna štátna správa nie je podriadená ministrovi vnútra, zastrešuje aj iné oblasti, životné prostredie, dopravu, spravodlivosť a tak ďalej. Nie je tam priestor pre politizáciu prednostov okresných úradov. Je to otázka, ktorá mala byť jednoznačne vyriešená. Tá prax na Slovensku je zlá, takto sa to rozdeľoval za predchádzajúcich vlád, ale mandát súčasnej vlády bol túto prax zmeniť. A rovnako že v... V,
1: tomto, v tomto táto vláda nenaplňa svoj mandát?
0: Podľa vás? Je to ešte veľmi skoro na to, aby sme to hodnotili. Upozorňujem na to, že nielen v prípade voľby generálneho prokurátora, ale aj v prípade obsadzovania prednostov okresných úradov vidíme tam spoločný alebo spoločný spôsob. Je to rýchle riešenie problému, na ktoré vládna koalícia nebola pripravená, nemala návrh, ako obsadiť generálneho prokurátora. Náš návrh bol verejne známy, publikovali sme k tomu aj komentáre a vyzývali sme ich, aby si osvojili naše riešenie. Toto riešenie neprijali a museli prísť niečin, čo je veľmi rýchle, teda zobrali proces, ktorý bol použitý pri voľbe kandidátov ústavného súdu, ktorý upozorňujem, že nie je úplne vhodný pre generálneho prokurátora má svoje rizika, o ktorých sme diskutovali.
1: Poďme k ďalšiemu kritériu. Keď hovoríme o tom návrhu zákona, ktorý je v parlamente, kritériá na odvolanie funkciu prestal vykonávať riadne, česne, nezávisle a nestranne. do formulácie návrhu zákona. Rada prokurátorov znesla kritiku a tuto citujem: pojem plnenia funkcie generálnym prokurátorom riadne, čestne, nezávisle, nestranne, ničím nemerateľný, autora pristup pre výmenu generálneho prokurátora predstaviteľmi politickej moci kedykoľvek, keď k tomu bude politická vôľa, predkladateľ týmto návrhom rezignoval na princíp politickej predvýdavosti.
0: Plne súhlasím a podporujem toto stanovisko Rady prokurátorov. Tie kritéria, ktoré sú stanovené na odvolanie, sú skutočne veľmi vágne. Ak by malo dôjsť k odvolávaniu generálneho prokurátora, tak z môjho pohľadu by to malo byť v disciplinárnom konaní za nejaké exaktné porušenie jeho povinnosti, prípadne nejakom trestnom konaní. Čiže nie je tam dôvod, aby politická moc získavala takéto právomoci a zasahovala, ovplyvňovala budúceho generálneho prokurátora. To je práve systém štátneho zastupiteľstva, ktorý je v Českej republike, kde vlastne de facto pri každom zasadnutí vlády môžu odvolať štátnu zástupcu. Naša Vidíte v tom
1: zámer tejto vládnej moci, vládnej väčšiny, alebo je to ich nepripravenosť? Verejná diskusia k tomuto návrhu zákona nie je síce časom dlhá, ale predsa len je. Tie pripomienky prichádzajú, ale nevidíme, že by boli vypočuté.
0: Uvidíme. Máme ešte pár dní, kedy sa bude rozhodovať v Národnej rade, že aké bude finálna verzia tohto poslaneckého návrhu. Nerozumiem a zatiaľ som ani nepočul nejaké roz rozumné vysvetlenie, prečo takúto silnú právomoc bolo potrebné do poslaneckého návrhu uviesť. Dotknúme sa
1: ešte tej formy predloženie formou poslaneckého návrhu, čo v praxi znamená, že nemusí prejsť klasickým pripomínkovaním v štátnych inštitúciách, profesných organizácií. A tu rovnako zazňova kritika, nezakrytá aj rovno zo strany prezidentky v jej správe o stave republiky hovorí o riadnom legislatívnom procese s odbornou a verejnou diskusiou. Ako čítate, tento postup koalícii. Znova sa vrácem k tomu, teda, či to chceli, alebo nechceli či to len nedokázali, keď vidíme, že zo všetkých strán prichádza kritika.
0: Funkčné obdobie generálneho prokurátora končí v júli, teda máme pomerne krátke obdobie, kedy je potrebné zvoliť jeho nástupcu. To je samozrejme aj skutočnosť, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje aj prostriedky, ako tú voľbu realizovať. na druhej strane vláda, ktorá nastúpila, je tu už niekoľko mesiacov a bol o tejto skutočnosti, že funkčné obdobie Jaromir Čižnára končí v júli, sme vedeli aj pred voľbami. Zodpovedné politické strany teda mali mať pripravené riešenie, ktoré sa malo realizovať veľmi rýchlo. To, že sa to nerealizovalo, je samozrejme zlyhaním a uvidíme, ako ten proces zvládnu. Čiže od zverejnenia mena jedného kandidáta cez poslanecký návrh až po realizáciu to verejného vypočutia budeme môcť na konci povedať, že či ten proces bol zvládnutý, čo sme sa dozvedeli o novom generálnom prokurátorovi, k čomu sa vlastne zaviazal, ako budeme merať jeho úspešnosť alebo neúspešnosť. Toto je všetko, čo budeme zhodnúť. Až na konci daného procesu.
1: V každom prípade celé to má byť zacielované na zmenu aktuálneho stavu, aby a aj slovami prezidentky, aby ten vírus korupcie a všetkých tých vecí aj zo systému prokuratúry odišiel. A sa teraz rozprávali o tom, máte pocit na základe všetkých tých pripomienok analýz toho, čo zaznelo, že tento proces rozbehnutý touto vládnou koalíciou môže mať na konci produkt generálneho prokurátora, ktorý bude garantom zákonnosti, morálna integrita, osobnostná integrita, aby Slovensko mohlo byť hrdé a mať to vedomie teda, že môžeme dôverovať generálnej prokuratúre ako v vôdzokách
0: pánovi trestných konaní. Samozrejme, v tomto procese môžu byť naplnené podmienky, môže tá súťaž byť veľmi zaujímavá, môže z tej súťaže výjsť veľmi vhodný kandidáti a budúci generálny prokurátor. Na čo upozorňujeme je skú že ten proces sa dal nastaviť lepšie a otázka, ktorá momentálne prebieha vo verejnej diskusii, či generálny prokurátor má byť prokurátorom alebo neprokurátorom, nie je taká zásadná. Zásadné je fungovanie prokuratúry a jej zmena, zmena reforma prokuratúry mala predchádzať obsadzovaniu funkcie generálneho prokurátora. Poviem jedno opatrenie, ktoré my sme mali vo vládnom programe a je veľmi zásadné. Tým opatrením je dozor novokreovaného výboru národnej rady na činnosť prokuratúry. Veľakrát sa verejnosť je konfrontovaná s takými všeobecnými odpovediami o tom, že prebieha vyšetrovanie, nemôžu poskytovať ďalšie informácie a podobne. Čiže Chýba tu nejaký dohľad na to, že skutočne sa na prokuratúre na polícii robí všetko preto, aby trestné činy boli prešetrované. Na Slovensku máme skúsenosť, aj keď zatiaľ nie je veľmi pozitívna s inými kontrolnými výbormi pre vojenské spravodajstvo SIS a ďalšie. Je tu priestor na to, aby takýto dohľad existoval aj nad prokuratúrou. Ak sa vyskytnú vyskytnú podozrenia, tak generálny prokurátor by mal prísť pred poslancov, ktorí budú viazaní močanlivosťou a vysvetliť im, z akého dôvodu boli urobiť na jednotlivé úkony, či sa vo veci koná a podobne.
1: Budete nejakým spôsobom oslovovať poslancov, ktorí majú tú právomoc, možnosť predkladať takéto návrhy, aby napríklad takýto návrh preniesli do nášho právneho systému.
0: Diskutujem aj v súčasnosti s niektorými poslancami vládnej koalície. Môžem však povedať to, že ten proces je tak rýchly a tak krátky, že je veľmi malo pravdepodobné, že by sa takýmito opatreniami tejto poslaneckej novele zaoberali. Skôr je to priestor na diskusiu do budúceho obdobia.
1: Takže v podstate logicky k tomu, teda, že aktuálna politická zostava porieši personálnu výmenu na poste generálneho prokurátora, ale pred ním stále zostáva úloha reformovať samotnú inštitúciu.
0: Predovšetkým bude potrebovať aj niektoré legislatívne zmeny, ktoré zvýšia dôveru verejnosti, ako som spomínal, napríklad otvorenie výberových konaní čakateľov na prokuratúru alebo aj dozorový orgán, ktorý by bol vytvorený v Národnej rade. Na druhej strane generálny prokurátor z titul svojej funkcie bude zodpovedný za vytváranie prostredia tej kultúry, ktorá na prokuratúre vládne. Čiže je otázka, či sa pustí aj do tohto neľahkého boja a bude sa snažiť pretvárať myslenie jednotlivých prokurátorov, aby si viac všímali nekalé praktiky, ku ktorým dochádza v každej organizácii, aby sa tieto nekalé praktiky začali prešetrovať a Postupne aj prokuratúra sa dostala do stavu ako inštitúcie, ktorá má veľmi vysokú integritu. Ale dnes,
1: ak dnes zaznievajú volania po reforme prokuratúry, k čomu to smeruje, teda
0: aká by mala byť? Prokuratúra by mala mať predovšetkým jasnú víziu, akú trestnú činnosť chce prešetrovať, pretože štát nebude mať nikdy dostatok finančných prostriedkov, aby prešetril akúkoľvek trestnú činnosť. Napríklad pri tých najzávažnejších ekonomických trestných činoch je potrebné vysokú znalosť v niektorých odboroch. Čiže v takomto prípad- je jedna úlohu generálneho prokurátora, aby vytvoril personálne a materiálne predpoklady na to, aby takáto závažná trestná činnosť bola na prokuratóre prešetrovaná.
1: Toľko to tak Pavel advokát a člen predsedníctva strany Spolu. Pekný deň, brah. Ráno nahlas, ranný podcast pravodajského portálu Uaktuality SK. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Pekný deň želá Jaroslava Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.